0: 大家好，我是大圣。咱们前一期啊讲了化龙，今儿啊，咱先来说蛇、哎。蛇这个动物跟龙啊，首先它这个外形很相似，也有很多传说这龙是蛇所化的啊。说这个蛇呢修炼多少多少年啊，就成了燃了；燃在修炼多少多少年成了胶，胶在修多少年成龙。啊、反正民间呢有这么几种说法啊，说法不一，有的呢是程序不一样。是这蛇先变这个，再变那个，最后变龙。总之，总之，总而言之，都是蛇最后变成龙了。哎，今天呢，咱先来说说这蛇哈。咱今天要说这个第一个故事啊，发生在古时候。古时候有这么个人呢，叫李良。这李良呢，家太穷，因为家境贫寒，附近呢无人愿意嫁给他，没有姑娘愿意给他，就因为家太穷了。看来这因为家庭条件不好娶不上媳妇这事儿啊，不是说现在的社会现象，从古至今都这样啊。因为家太穷娶不上媳妇，随着年龄越来越大，李良这心里边着急。我这么年轻个小伙儿，我都娶不上，你说我再等岁数大我更废炮了？哎呀，闹心，着急，光着急不管用啊，谁家姑娘都不愿意给他。你说把姑娘嫁给你吧，老丈人、老丈母娘不指着说跟你这个姑爷子借点什么光，但是最起码姑娘到你家，咱说不能守村啊，在我们手里，咱不说整天吃香的喝辣的吧，那也不能到你手里边饥一顿饱一顿吧，是吧？所以说都不愿意给。这种情况一直持续到李良啊三十多岁，而立之年嘛，一直到三十多岁，终于是娶回一个媳妇儿，这算是老天眷顾了吧。这媳妇长得呀，这面貌还特别好。为什么他娶着这媳妇了呢？怎么回事呢？你说人家长得那么漂亮，为什么嫁你个穷光蛋呢？还那么大岁数了，现在三十多不算事儿，那过去古时候三十多娶不着媳妇好，那大龄剩男了。三十多岁顶现在五十了。说句不好听的话啊，过去三十多岁都土埋半截子了。那人寿禄就不大，就五十多岁呀、啊，活到六十，一花甲那了不得了，圆满了，活到六十六大寿吗？像这个之前，咱在节目里边没少说吧，是吧？三十多岁娶个媳妇，长得还挺好看，为啥？咱得先说说他这媳妇儿，他这媳妇儿家是以什么为生呢？就是李良这老岳丈是以什么为生的？当然那时候还不是他岳父啊，这姑娘她父亲以捕蛇为生，以抓蛇卖蛇为生。可谁没想到，这老爷子在五十多岁的时候呢？等于说玩了一辈子鹰，被鹰给捉了眼了；抓了一辈子蛇，被毒蛇给咬死了。家里边这顶梁柱塌了，但是家里边呢条件还行。这时候这老母亲就想啊，赶紧给姑娘寻个人，赶紧给找个人。你像正常的嫁姑娘啊，老太太还不乐意。过去讲究这嫁出的女儿泼出的水，嫁完之后是人家人了。老太太跟这老头这一辈子就这一个姑娘。其实最好的办法就是找个人入睡，当上门女婿。可是，在过去那年头，家里边要实在不是说过不下去了，没人愿意当上门女婿。哎，不好听。就这时候呢，就有媒人想到李良了，找到李良说：“你愿不愿意上他们家当上门女婿？”去。其实李良呢，也没说不愿意。那么大岁数也没娶上媳妇，光棍一个人，当上门女婿又如何呢？但是你看啊，他就那样。他也觉得这不好听，当上门女婿入赘，他妈脸上挂不住。我毕竟是个男人呢、啊，你别管我穷也好，富也好，我是个男人呢、啊，心里边也不是说十分愿意。哎，这时候这媒人也给出主意啊，去那边跟老太太说，你说这李良啊，他尚无父母双亲，哎，跟自己肩膀齐平的也没有兄弟姊妹，就他光棍一个人，你说入赘不入赘的，这就是个说法呗。你把姑娘给了他，那他不就拿你当亲妈一样孝顺吗？那不等同于入赘吗？不是一样的吗？将来你百年之后了，你这点家底、你这点玩意儿，不也都得给人家李良吗？老太太一想也是，你说非得要那个名儿干嘛呀？还让孩子挺为难的。再托人一细打听，李良这小伙子除了家穷，没别的毛病。老太太一看得这行了。小伙子长得也可以，也说得过去啊，身体也没得说。再一个人呢，忠厚老实，也没有那个讨厌的公婆。老太太心想，行，挺好。你说指他多么多么有钱也用不着，咱家老爷子干这一辈子留下这点家底儿呢，也够过了。他李良只要说以后不是那游手好闲之徒，不是那败家子儿，这日子差不了。我闺女跟他也受不了屈儿。另外一个呢，我呢到老爷有个倚仗。他这么想，就这么的，就把自己姑娘就嫁李良了。这李良幸得老天眷顾，那心里边别提多高兴了。哎，这不但说娶了媳妇，还脱了贫了，这太好了。对于自己这媳妇儿，那也是万般宠爱呀，那真是捧手里边怕掉了，含嘴里边怕化了。因为他媳妇儿从小嘛，是长在捕蛇之家，之前去世那个老岳丈。那靠抓蛇活着，所以他这个媳妇儿有一个爱好什么呢？喜欢吃蛇羹。李良娶了这媳妇儿之后啊，哎呦，不知道怎么爱好了，一知道媳妇儿爱吃这个，好，我给我媳妇儿抓蛇去，隔三差五的就出去给媳妇儿抓蛇，抓蛇回来之后做成蛇羹，端媳妇儿手里边去给媳妇儿补身子，哎，媳妇儿爱吃这口，看着媳妇儿吃的津津有味的。李良心里边踏实，你看人不图我什么，就图我对好呗。什么叫对好呀？我也挣不回来金山银山，那媳妇爱吃这个，那我还能满足不了吗？哎，经常去给抓蛇。话说有这么一天呐，李良呢趁着天还没亮，就又上山给他媳妇抓蛇去了。一直到晌午，一无所获，心想啊，看来今天呢得空手而归了。没弄着，正要打道回府呢，就听见前面这个树下面那草窠子里边刷刷响。李良一听这声太熟悉了，他最近老抓蛇呀，他知道这应该是有条蛇。哎，到近前一看，果然是条蛇。这条蛇把李良都看傻了，怎么呢？太大了，对不？多长？三米多长，一丈有余。哎，一丈是十尺吗？三尺是一米，十尺三米多，三米多长一条大蛇，而且这蛇跟平常它抓那蛇不太一样，哪不一样呢？平常它抓那蛇，那蛇头都是扁平的，这条蛇那蛇头上面有凸起，鼓起来一块，看着就好像是一个黑色的关子，鸡冠子大伙都见过吧？这蛇脑袋鼓起来一块，有点像鸡冠，但是跟鸡冠那形儿不一样啊，就看就鼓起来那么些。他看着这蛇之后啊，这蛇就朝他吐信子，丝丝吐信子。看这蛇这俩眼睛闪着寒光，紧紧盯着李良。李良这段时间经常抓蛇，你要搁那个不经常摆弄蛇的，咱说又怕蛇的人，要看见这个，当时腿就吓软了，就吓麻了。李良可没有，别人看是一条大蛇，他看这是无数碗蛇羹啊。这大蛇不是昂着头朝他吐信子吗？李良上真没惯病，你不昂着头吗？这头刚昂起来，李良拿刀唰一刀，脑袋就给削下来了，一点毛病没惯啊，直接脑袋就给剁下来。这舌头掉地上之后，那嘴呀还一张一合的，看那架势好像要咬人一样。李良没上前，等这蛇死透，他知道这蛇要不死透，即便把脑袋砍下来，伸手他咬一下，那也废泡啊。哎，不动，我等你死透。等这蛇彻底死透，他才把这蛇装袋子里边，又拿棍儿扒拉扒拉那脑袋。本来合计不要了，后来一合这脑袋长他妈跟普通这蛇脑袋不一样，拿家去，拿家让我媳妇看看这什么蛇什么品种。就把这脑袋也给捡扔这袋子里边。哎，拿家之后呢，赶紧把媳妇叫出来，来你快看看，你看我今儿抓这蛇，先把这蛇身子给拎出来。媳妇一看，好家伙，这大蛇！我父亲抓一辈子蛇，没见他抓过这么大的，这可太大了。等把这蛇脑袋倒出来，媳妇儿一看，啊，这什么蛇呀？真就没见过。从小他见蛇无数，但是没见过这什么蛇呢？脑袋这还鼓一块儿，看着像关子一样，这里边好像有什么东西一样。当家的，你拿刀把它豁开。李良拿刀。就按他媳妇儿说的，就把凸起这一块这皮就给挑开了。这一刀划开之后，打里边啊，就掉出来一个肉球。哎，你说它是肉球吧，它还是硬的，质地坚硬。他媳妇儿把这珠子从他地上拿起来，在旁边这水盆里边涮了一下，然后呢，在手里边拿着就闻了闻。闻这珠子的时候，就闻出这珠子。散发出浓烈的香气。一闻这珠子之后，他媳妇儿也不怎么想的，鬼使神差的，把这珠子就放嘴里边就想尝尝这是什么味儿。这怎么这么香？没成想这肉球直接顺嗓子眼儿就奔肚子里边儿滑，结果卡嗓子眼儿了。他本来就想闻闻，这一闻就受不了，放嘴里边了。本来想扎吧扎吧什么味儿，结果这珠子、啊、顺舌头到嗓子眼儿了，到嗓子眼儿就卡那了,了。哎呦，把李良的媳妇给噎的，哟，赶紧手忙脚乱喝了两碗水，把这球就给顶下去了。哎呀，可给噎坏了！李良赶紧搀着媳妇儿坐床边休息啊，歇着吧，歇着吧。你看你，你还把它给吃了，还生吃了，好嘛？得了，别动了啊，就这么的。他媳妇儿坐床边歇着，李良给他媳妇儿做舌羹，啊，这会儿这舌肉新鲜呢。做这舌羹做多长时间呢？两个来小时。咱现在的重点，两个小时。过去一个时辰，把这个舌羹做好之后，端过来，说你赶紧把这喝了，吧，压压惊吧。那刚才让那珠子给噎的，差点过去，好家伙。等这回他端这舌羹到他媳妇儿跟前的时候，他就发现他媳妇儿俩眼睛哈。直勾勾的，直勾勾盯着他。李良看他媳妇这眼神，就觉着怎么这么陌生呢？觉着陌生，但又好像似曾相识。这俩眼珠子透露出寒气。李良看那个，有点害怕，就心有点突突，就问他媳妇：“你怎么了？你干嘛这么瞅我呀？”他媳妇没理他。把他手里边装蛇羹的碗接过来，把这一碗蛇羹一饮而尽，然后说：“嗨，这蛇羹啊，可比其他蛇美味多了，太好吃了！”哎呦，李良一看媳妇儿说自己这做的好吃，哎，心里边高兴啊。刚才我他妈多心了啊！可从打这儿以后，李良就觉着媳妇儿这行为举止开始越来越怪了。怎么的呢？他媳妇儿从打那天开始就经常深更半夜起床外出，你说出去干嘛？不知道，一整就过得有一两个小时才回来，啊，过半个时辰、一个时辰才回来。问他媳妇儿你干嘛去了呢？他媳妇儿支支吾吾的，一听那个就是撒谎，谎话连篇，还圆不上。李良心里边就疑惑呀，干嘛去了？你说他去偷人也不至于啊，出去干嘛呢？就想把这事儿闹明白。人这个好奇心呐、啊，真的什么事都能干出来。尤其这个事儿，自己媳妇儿三更半夜出去一整一个小时、俩小时、半个小时才回来，谁知道他干嘛呀？看看去吧，问也不说呀，满嘴没一句实话呀。跟着他媳妇儿，哎，他媳妇儿半夜再出去的时候，他跟着。三根两根，终于是发现了，发现他媳妇儿干嘛呀？他媳妇儿从哪屋里边出去之后，没去别的地方，就他们家那下屋那柴房，上那儿去了。上那儿干嘛去了呢？吃耗子，生吃。那耗子在他媳妇儿手上吱吱乱叫，他媳妇儿就把这耗子给生吞下去了。吞这耗子的时候，满脸狰狞神色。李良都他妈吓死了，没敢声张，慢慢的退回去回床上，那还睡什么觉啊？浑身都吓得直冒冷汗。又过一会儿，他媳妇儿这估计是吃饱了回来了，躺李良旁边酣然入睡。李良心想了：我这一天还亲呐，好家伙，怎么了这是啊？就觉得媳妇儿那么陌生，看着他就那么害怕。哎，自打他弄这条大蛇回来之后，他媳妇儿在行为举止上跟以前天差地别。李良也不知道媳妇儿到底是怎么了，得了什么病了，还是怎么了，心里边能不难受吗？抑郁了，哎，也不像以前那脸乐都跟开花了一样，啊、哎，现在一天闷闷不乐。在家也憋屈，也不出去给他抓蛇去了。还吃再吃，不一定成什么样了。肯定是跟吃那蛇有关系，但是问题到底出哪儿了不清楚。中了什么毒了还是怎么的不知道。在家憋了得有一个多月，嗯。实在在家憋的有点闹心了。正好赶上啊，有庙会。李良心想：“哎呀，我上庙会上散散心吧，出去看看。”买点嘛，兜里边倒是有点散碎银钱。逛这个庙会，发现在这个庙会尽头啊，有这么一个老道人。这道人前面围了不少人。李良呢也听说过，逢庙会会有这么一个老道。这老道呢是在附近山里边修行的，逢集市庙会呢就下来替人呐、啊、占卜吉凶，趋凶化吉很灵。李良最近不是因为媳妇儿这事特别烦闷吗？正好看着这算卦的，就打算让这老道给自己看看，到底自己媳妇儿是怎么回事啊？是不是中了什么邪了？咱、哎、们简短结束啊！李良得先排队排号，等轮到他之后，这道人一见着李良，李良还没张嘴呢，这老道人先是一怔，随口就说：“请节哀。”李良一听懵了呀！我结哪门子哀呀？你什么意思啊？这道士说：“我看你这面相啊，应该是近期丧妻，所以我让你结哀呀。李良那时候生气了，你他妈会不会说话呀？我他妈来干嘛？我都没跟你说，你上来就说我死媳妇儿，你他妈啥意思？我媳妇儿这会儿就在家呢，在家待好好的。我他妈结哪门子哀呀？我看你他妈好像有那个大病，你来崩坑了吧？你是这到人家李良骂的直蒙，不能啊！又仔细看了看李良那面相，然后跟他说：“我从小就研究奇门遁甲，打一小我就研究。我所推演的不会有错的。可据你所讲，你媳妇还在家里边，在家里边好好的。哪怕是你家中有妖邪作祟呀、啊，而你妻子恐怕早已经遭了毒手啊！”观你面相，印堂发黑，这乃是祸事之兆，恐怕你也即将要遭遇不测呀！李良听完这话，恨不得操起砖头把这道人给他拍成五月端午吃的那粽子，我给你拍成三角形。有心这么干，可回头一想，自己媳妇夜里出去吃耗子那事儿，包括自己。最近总发现自己媳妇儿跟以前不一样了，可一想这两点，李良忍住心中愤怒，说：“你怎么就能确定是这么回事呢？”李良来这算卦之前，他心里边本来是怎么想的？呢？我看看我媳妇儿是不是吃那蛇中毒了，或者说是不是那个蛇的魂儿怎么附我媳妇儿身上了，还是怎么着？我怎么看他不对劲儿？就包括他这一系列行为，哪有他妈正常人生吞耗子的？可万没想到，他说我媳妇死了，我家里那就不是我媳妇。这个李良心里边很难接受，所以说，你说不信吧，种种迹象他妈又让人怀疑，所以李良这会儿呢将信将疑，说你怎么才能确定呢？这道人一看李良半信半疑呢，从打自己怀里边掏出一张符咒。就告诉力量，说这张符啊，你拿家去。这张符能测妖邪，你回去之后哈、啊，你拿家里边试试。如果说有邪祟出现，这符会震动。哎，你拿回家看看，你看家里边到底有没有。如果有的话，你再回来，这可不是庙会了啊！你上前面，前面那山里边有个天云观，你上那儿找我去。李良将信将疑，把这符接过来。反正这道士也没跟他要钱啊，拿家顺验试去吧。就这么的，揣着这符，直奔家中。这就不能再溜达了，这就不能说再炸个臭豆腐，来根烤肠，再弄个烤冷面，那没心情啊。赶紧回家。回家之后呢，媳妇儿不在家，估计又出去觅食去了。一直等到傍晚，媳妇儿才回来。他媳妇儿从他李良身边经过，李良就闻着一股腥臭味儿。这味儿啊，就跟蛇身上那味儿很像。他一开始也闻着我，但是以前没这么浓烈。前几天也闻着我，他就以为媳妇儿经常吃蛇，可能跟这有关系。可今天呢，听这道士一说完，他仔细一闻，这味儿可太大了。你要说蛇羹，那我也吃。那我身上怎么没这么大味儿？拿手碰媳妇儿这手的时候，就觉得媳妇儿这手啊，冰凉，跟正常人的体温不一样。你说正常活人，他手再凉，他不至于那么凉，就跟手碰这个白钢管上一样，刺骨的凉。这哪像正常活人的体温呢？他一碰他媳妇儿这手的时候，怀里面那符开始震。一摸他媳妇儿，发现怀里边这符直突突，哎，震动模式就开了，嗡。李良害怕了，真他妈让那道士说准了，越看越像，赶紧找了个借口离开家。这会儿都傍晚了，找了个借口离开家，直奔天云观。到天云观之后，见着那道人之后。这道人呢，没跟他废话，直接就问了一句：“是吗？”李良点点头。啊，不用那么些废话。道人说的全对。之后，李良把关于他媳妇儿这些异常情况一五一十的都跟那道人说了。啊，什么身上冰凉，身上腥臭，半夜起来吃耗子。那道人肯定得问他呀，你媳妇儿从哪什么时候开始的呀？他就讲哪一天，他干死多长一条蛇，这蛇怎么怎么奇怪，脑袋里边有颗珠子，我媳妇儿把这珠子给吃了，就把这些事儿一五一十的全都跟这道人讲了。这道人听完之后啊，长叹一口气：“愚昧呀！你媳妇儿也是愚昧。你说他们家，他父亲抓了一辈子蛇，他这事儿他不知道、哦。”那头上长黑冠的，那就不叫蛇了，那叫悔。蛇修炼百年化成悔，悔修炼五百年化成蛟，蛟修炼千年化龙。那悔至少得有百年道行，就这么就让你们毁了？那他能善罢甘休吗？李良说：“也没想到他有那么长道行啊！那一刀就脑袋就剁下来了。”看来他这百年道行也不咋地呀，那一刀就抹脖了。这道人说：“你呀、啊，你不知道，人为万物之灵长，他即使是修炼百年，咱人要弄死他呀，也是轻而易举，也容易。但是你弄死他这真身，他那怨气所患的冤魂，他不得缠你吗？再一个，你一两口子这真是啊，什么都敢吃。你媳妇吃的那颗珠子叫悔珠，这悔死之前。”把怨恨全都隐藏其中，人吃这珠子之后，七七四十九天之后就会化成灰。你媳妇多长时间了？李良说吃一个多月了，那快了，眼看要变了。李良吓坏了，这人都变成蛇呀！可别呀！您是高人，我看出来了，您给出出主意，我怎么才能救我媳妇儿？告诉你实话，今天我看见你的时候，我告诉你节癌。我说你这面相，死媳妇的面相。你媳妇儿自打吃下那毁珠之后就已经死了，现在你媳妇儿就已经是妖孽了。如果你现在再不当机立断把她除掉，连你也得遭难。李良心里边这会儿很难受，他妈我这辈子就光棍命，混他妈这么大岁数娶个媳妇儿，这他妈要变蛇。那怎么整啊？再说，那个道长，你能有没有可能你看错了呢？你说他要是已经是妖精了，他不是我媳妇儿了。你说那为什么这一个多月他饿了，宁可吃耗子，他都不伤我，不害我呀？我觉得他心里边还是爱我的。道人说：“你滚犊子吧！”他吃下那灰珠四十九天之后，他才能褪去人皮。他褪去人皮化成灰的时候。那是他最虚弱的时候，我告诉你，他没吃你，他是攒着呢，把你当存性了。我告诉你，他那时候最虚弱，那时候再吃你，再补。哎，现在吃浪费了。他心想：好，那怎么办呢？道人这时候拿出一个小布囊，把这地里量，我这里边啊是雄黄。这雄黄、蛇呀、虺呀、蛟啊，都怕这东西。哎，你把这个给他下水里边，你给他下药。我不管你想什么招啊，反正你想着让他喝了，只要喝下去，他必死。哦，行。简言杰说：“李良跟道人道谢，拿着布囊，心中五味杂陈，回家。”他从家里边走的时候已经是傍晚了，到老道那儿折腾一通又回来，这会儿已经深夜了，媳妇儿早就已经睡下了，还没到半夜那饭点、啊、他半夜这饭点有时候吃有时候不吃，这宵夜不是每天都吃。李良躺床上，心里边一个是害怕，一个心里边难受，好不容易娶个媳妇儿，自己媳妇儿貌美如花，自己视她为掌上明珠。怎么就变蛇了呢？心中再怎么不舍，你旁边躺个妖精也受不了啊！而且这妖精再停几天，就变成蛇了，到时候把我吃了，那谁受了？心里边全是想这些事儿。我把这雄黄倒下去，他喝完一死，到时候我怎么跟人家老娘交代？怎么跟父老乡亲说？怎么办？但是事已至此，想这些也没用了。就合计这些，那不可能睡得着。瞪眼儿硬挨到天亮。天亮，媳妇儿也起来了。李良那个媳妇儿啊，每天早上起床之后呢，都得喝一碗水，二大碗，那么一碗水。李良就把这雄黄放碗里边跟这水一和了，把这水就端给媳妇儿媳妇儿拿过来，刚睡醒，迷迷瞪瞪也没察觉，咕咚咕咚咕咚，这水喝了大半碗，反应过来了，这水味儿不对。李良这时候已经跑了，跑门外去了，在外边躲着听动静。他刚跑出去没一会儿，就听这屋里边他媳妇儿叫的很凄厉，叫声甚是凄然呢、啊，把李良给吓的。又过了一会儿，这叫声慢慢变弱了，紧接着停下来了。又过了好一会儿，李良进屋看，李良很谨慎，啊，怕没死透，就跟弄这个灰的时候不也是吗？怕没死透再咬我，这会儿怕他媳妇没死透，再给我一口。过了好一会儿，听没声了，这应该是死透了。进屋看，把门打开。抻个头，先往里边瞅，就看这会儿地上趴着一个人手蛇身的怪物，在地上就扭成一团了，看那样很难受。李良心里边知道，这得亏这老道了，这浑身都变了，就差这脑袋了。等这脑袋再变，那可就真不赶趟了。哎，幸亏发现及时，等到后边。怎么跟自己这个岳母交代？包括怎么报官，来怎么查证？哎，这咱就不聊了。咱单说说这毁，单说说这条大蛇，这命也真是不好。修行这么多年，让人一刀把脑袋给削掉了，削掉还则罢了，还给做成吃的了。被吃了吧，也就还则罢了。好不容易有一个重生的机会，一碗雄黄水就给灌死。你说他怎么那么爱死呢？要么怎么说这些动物要想修成正果，他不容易呢？百年道行一朝丧，这也可能是他修行路上的劫难吧？啊，这劫他没过去。哎，咱经常说类似的故事啊，一般都是没修成，遭了一劫，最后如何如何了？赶下一期啊，咱讲个修成的呵呵。好了，这期故事就到这儿，咱们下期见。